0: Vom prüfenden Blick in den Rückspiegel bis zur spannenden Aussicht mit Fernlicht in die mobile Zukunft. Ich bin Tim Klötzing, Experte der deutschen Autobranche, Online-Marketing-Spezialist, Unternehmercoach und Agenturinhaber. Wollen Sie 24-7 deutschlandweit mehr Zusatzgeschäfte generieren? Dann gibt es jetzt einen kurzen Boxenstopp bei meinem Partner Instamotion. InstaMotion ist der Online-Experte für den Verkauf von Premium-Bestandsfahrzeugen. Mit InstaMotion profitieren Sie von attraktiven Zusatzverkäufen, ohne Einstellgebühr, ohne Leadkosten. Eine Reservierung Ihres Fahrzeugbestandes ist bis zum Verkaufsabschluss bei InstaMotion nicht notwendig. Die Garantie und Gewährleistung gegenüber dem Endkunden werden über den Anteilseigner, die Allianz, geregelt. Für weitere Informationen oder eine Partnerschaft mit InstaMotion melden Sie sich gerne unter partner Herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Benzingespräche und heute live aus Berlin. Und erstmal eine ganz kleine Entschuldigung vorab, ich habe eine leichte Halsentzündung. Es kann sein, dass ich mich heute ein bisschen tiefer anhöre als sonst, aber das ist nicht ganz so gewollt und wir kämpfen uns mal ein bisschen so durch. Ja, heute ist der Tag 1 nach der Vorstellung des DAT-Report 2023 und der hat unzählige, viele aktuelle Fakten des deutschen Autohandels und da habe ich mir so überlegt, weil das ist eine Menge Stoff und da möchte ich direkt zwei der Verantwortlichen im Gespräch haben und die habe ich mir für heute gesichert. Herzlich willkommen von der DAT, Ute Heller, senior produkt ne Projekt, Senior Projektmanager, ich habe mir ja gesagt, verspreche Versprecher jetzt immer drin, und der Martin Endlein, Head of Corporate Communications. Hallo Uta. Hallo. Hallo Martin. Hi Tim. Super toll, dass wir direkt am nächsten Tag mal drüber sprechen können. Das war gestern Abend auch echt eine richtig tolle Veranstaltung, war für euch auch, ein, sagen wir mal, ein etwas erweitertes Plenum als sonst, Super. ne? <lacht> ja. ja, wir hatten ja in der Vergangenheit, vor Corona immer so
1: roundabout 200, 250 Gäste und gestern so mit über 800 oder knapp
0: 800 waren es, glaube ich. Ja,
2: war auch schon eine Hausnummer, war toll, hat Spaß war gemacht.
0: Wirklich, ja. wirklich, also im Ruhrgebiet sagen wir auch gerne, war fett. Mhm. Mhm. Und ähm, wir haben gerade auf dem Weg, wo wir hingelaufen sind, zu dem Aufnahmeort, haben wir auch kurz gesprochen, ähm, das habt ihr echt richtig gut gemacht. Also nochmal Lob <lacht> an der Dank. Stelle, ihr habt da oben euch die Bälle zugespielt und die Daten und Fakten präsentiert mhm. und äh, der Raum war mucksmäuschen still und ist euch gefolgt, also echt richtig toll. Waren aber auch viele äh, tolle Zahlen dabei und äh, die halt äh, die Branche auch wieder bewegen werden. Ne? Absolut. Gestern, danach war ja noch die Abendveranstaltung und also das war Wahnsinn. Also, ich habe das Gefühl gehabt, alle waren da. Mhm. Ich habe mehrfach versucht, mit, mit Freunden und Bekannten in der Branche Gespräche zu führen, es war eigentlich nicht möglich, weil immer noch jemand dazukam. Ich hm. weiß nicht, wie es euch hm. abends auch ergangen ist.
2: Ja, es, es, war, es war schön, vor allem nach den Corona-Jahren, wo ja wir unsere Präsentationen nur via Videostream gemacht haben. Und ja, es war schön, auch mal wieder die so viele Leute vor Ort zu sehen. Und ähm, ja, das war, war wirklich toll. Es waren viele schöne Gespräche. Ja. Hm.
0: Ich hatte irgendwann den den Versuch unternommen. Ein Gesprächspartner sagte zu mir, sag mal, ist der und der da? die möchte ich gerne kennenlernen. Ich sage, ja, der ist auf jeden Fall da. Ich hole den mal eben.
2: Mhm. Nicht mehr gefunden, gell?
0: Erstens nicht mehr gefunden, den einen. Und du bist nicht mehr zurückgekommen. Ich bin nicht mehr zurückgekommen. Nee. Und der andere hat irgendwann, irgendwann gefunden. und wo warst du? Ich sag ich, ich habe alles gegeben. Ja. Es, ja. es sollte nicht sein. Also ihr habt das Werk geschaffen. Ihr habt alle Zahlen im, im, im Kasten. Ihr habt den drt report fertig. Der ist so gut wie gedruckt. Mhm. Ihr habt präsentiert fällt deine Last bei euch ab?
2: <lacht> ja, ja, wir sagen immer spaßeshalber nach, oder wir haben die letzten Wochen immer gesagt, am, am, äh, nach dem 19. Januar fängt unser neues Jahr erst an. Mhm. Also es ist, wir wir bekommen, bekommen immer so im Oktober die Daten und dann geht es so in die heiße Phase der Umsetzung und Texte schreiben und dann für den Report und dann auch die Präsentation erstellen und dementsprechend, ja, die äh, letzten Wochen waren doch sehr, sehr aufregend, ja, es ist, <lacht> anstrengend.
1: Es ist ja so, wie Uta schon gesagt hat, wir wir kriegen ja eine riesige Fülle an Zahlen und wir müssen dann immer gucken, wie die Zahlen der aktuellen Befragung auch mit den Vorjahren irgendwie äh, vergleichbar sind und was hat sich geändert. Und dann sitzen wir zusammen und gucken das alles an. Und, ähm, und dann haben wir quasi drei Monate am Stück Arbeit und dann aber daraus nochmal drei Wochen auch nur für diese Präsentation, weil die Kunst besteht ja dann immer darin, zu überlegen, was genau, lassen wir die weg. Fakten, ja? Genau,
2: die Fakten, die, die wichtigsten Sachen zu bringen und meine, wenn man uns gestern gehört hat, also Martin und ich, wir können glaube ich ununterbrochen <lacht> über die Daten reden <lacht> und äh, wenn wir uns vier Stunden gegeben hätten, hätten glaube, die hätten wir auch gefühlt. Ja. Ja. Also
1: das ist immer für uns das Schwierigste an diesen, an dieser Präsentation zu sagen, es ist alles so so cool und das ist wichtig und das ist wichtig und, und dann müssen wir sagen, nee, leider müssen wir drauf verzichten. Also wir haben auch Trends, hätten wir dabei gehabt, wo man sieht, wie sich so die Marktanteile in der Werkstatt zum Beispiel entwickeln oder
2: über 30 Jahre
1: über 30 Jahre, wir sind ja nächstes Jahr 50. Ne? Also wir haben auch, wir könnten auch äh, lang äh, diese Langzeittrends die auch machen. zeigen und so. Das ist auch super, weil das, das sagt ja auch schon viel aus. Ne? Und das und dann müssen wir immer mit so einem tränenden
0: Auge sagen, nee,
2: das lass mal weg. weg. Ja, du mal weg. Das Diesmal nicht. Ja.
0: Also Für mich wird der DAT-Report ja jetzt echt persönlich, indem ich mhm. mit euch sprechen darf. Und der ist mir in den letzten Jahren oder seitdem ich den kenne, halt auch immer aufgefallen durch halt... Ich habe immer so gesagt, ich bin ja alter Printler. Ich habe Mediengestalter, den, den Vorvorgänger -Vor -Vor gelernt und weiß, was ihr da macht. Und wenn ich so die Grafiken sehe, wenn ich die Texte sehe, wie das ausgearbeitet ist, habt ihr ja unheimlich viel Liebe zum Detail da drin. Und ähm, jetzt, wo ich so mit euch spreche... Also, ihr, also das ist ja total authentisch. Hm? Also jetzt weiß ich, wie es so aussieht, weil ihr habt ja, das ist ja voll euer Baby, ne? Hm. Richtig gut. Ein bisschen, ja. 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 ja, nein. Also wir, ich, ich
2: sage immer, man muss schon ein bisschen verrückt sein, aber, ähm, aber es ist also in einem positiven Sinne. Uns macht das unglaublich viel Spaß. Also das ist so. Gestern, als wir nochmal eine Generalprobe gemacht haben, dann sage ich, wow, oh, Martin. Guck mal, da könnte man doch die und die Frage stellen. Also ja, und dann, wir haben schon eine Liste, die wir jetzt während ähm, dem Erstellen aufgemacht haben, wo wir praktisch jetzt schon überlegen, welche Fragen wir ähm, dann im nächsten Report stellen. Und das ist dann schon, oh cool, und guck mal, und da und hier. Ja, Und das ist natürlich auch gestern mit den ganzen Gesprächen, das ist auch immer, das ist immer, da kriegt man ja auch die Infos, da kriegt man die äh, Sachen, wo, wo wir unsere Ideen auch herziehen, wo wir sagen, okay, das, das ist ein Thema, da da müssen wir mal tiefer einsteigen. Eingehend. Das äh, ist gestern mhm. sehr hier oft angesprochen worden oder so. Da könnte man mal gucken, ob wir da mehr rauskriegen.
1: Ja, ähm, es ist ja bei uns immer so, nach dem Report ist vor dem Report und wir machen, wie gesagt, wenn wir die ersten Zahlen kriegen, dann fangen, legen wir schon neuen Orten an für den nächsten, für nächsten Report und auch wie Uta schon gesagt hat, die, die, dieses Feedback aus der Branche und natürlich beobachten wir, das, was passiert und dann müssen wir eben diesen, diesen Balanceakt machen zwischen Bewahrung der langen Reihen und der Fragen, die wir quasi seit 50 Jahren stellen, plus die neuen Themen mit aufzunehmen. Aber nochmal um auf das Thema Print und diese Liebe zum Detail. Die Uta und ich, wir sind ja beide irgendwie Verlagsmenschen. Also wir sind beide irgendwie in Verlagen irgendwie nicht groß geworden. Da waren wir schon groß, aber <lacht> und wir, wir kennen diese Arbeit und wir wissen, wir wissen auch bei den ganzen Printprodukten, das war ja auch immer die Frage, wie kann man so ein Zahlenwerk überhaupt zugänglich machen und, hm. Print ist nach wie vor natürlich gibt es eine PDF-Version, aber das Print ist für uns schon nach wie vor so ein Thema, weil die Leute dann wissen, wo der steht oder wo der liegt und dann können die da reingucken und vielleicht was nachschlagen und und wir ja das ist so diese diese Liebe zum
0: zu der Optik und zu mhm. diesen zu diesen das, Grafiken und so das braucht man schon wenn man eine Affinität dafür hat wie ich die habe ich habe das ich habe das gesehen ich habe gesehen, dass das nicht einfach, so, wir haben jetzt hier Zahlen, Daten, Fakten und die veröffentlichen wir mal in einer vielleicht etwas gestalteten Excel-Datei mm. oder Excel-Chart, mm. die wir in, irgendwie abdrucken. Da seid ihr ja schon meilenweit drüber hinaus. Mm. Bevor wir weiter ins Detail gehen, folgt der drt report eigentlich immer einer, einer gleichen oder ähnlichen Vorgehensweise oder Aufbau, so vom, wie läuft das Projekt ab? Also vielleicht könnt ihr uns da mal so ein bisschen mitnehmen.
2: Ja, also es läuft eigentlich immer nach einem relativ ähnlichen Schema ab. Wir sammeln jetzt praktisch auch schon die Fragen. Dann setzen wir uns irgendwie so Richtung Juli, nee, Juni, Juni mit der GfK, die ja die Auswertung für uns, also die Befragung für uns macht zusammen und dann diskutieren wir über Fragen. Also dann gucken wir, welche Fragen fallen raus, welche Fragen, wie der Martin schon sagte, weil wir selben ja im trend haben, bleiben drin. Und was können wir für neue Fragen einbauen? Das sind uns leider immer ein bisschen, mhm. wir sind sehr begrenzt, das ja nicht. Ja, und dann ähm, geht die Studie ins Feld. Ähm, die geht dann äh, so Richtung Juli bis Oktober. Nee, ja, kommt noch ja. ganz, wir haben ja drei Teile ins Feld. Und dann kriegt man die Ergebnisse, dann geht es an die Umsetzung hm. und im Januar präsentieren wir die Daten. Okay. Okay. Oder ab Januar präsentieren. Also das ist ja jetzt nur der Auftakt. Also wir, hm. wir werden noch ein paar andere Veranstaltungen nicht mehr in dieser Größe haben, aber bei einzelnen Herstellern ja. und so da präsentieren wir dann die Daten. ja.
0: Wir sehen ja immer das Ergebnis, hm, Martin. Wie sieht denn, wenn ihr mit der GfK sprecht... Hm. Wird ja ein Fragebogen irgendwie erstellt, mhm. der ja den den Pkw-Haltern oder den den Fahrzeughaltern ja gestellt wird. Wie umfangreich, wie viele Fragen stehen da drin? Also angenommen, die GfK erwischt mich ja. und sagt, hast du mal mhm. 50 oder 500 Minuten Zeit mhm. für ein paar Fragen? Ja. Wie, wie umfangreich sind das? Also ich
1: glaube, Utah, jeder, also der Autokäufer-Fragebogen, der dauert in der Befragung etwa eine halbe Stunde. Und der, diese Befragung findet face-to-face -face statt. Das heißt, die Exploratoren der GfK müssen die Menschen auf der Straße rekrutieren. Mhm. Die gehen dahin, wo Menschen sind. Und äh, die gehen dahin, wo, wie soll ich sagen, also da muss es ja auch immer einen gewissen Proporz geben, Stadt und Land. Und all solche Dinge muss ja beachtet werden. Dann gibt's, mhm. Das muss immer ja auch, wie Uta in der Präsentation schon gesagt hat, das muss alles gewichtet werden, damit wir repräsentativ sind. Und jeder, der sich mal mit Marktforschung beschäftigt hat, der weiß, Mal schnell eine Umfrage machen, ist unheimlich schwierig und auch die der Wille der Menschen an einer Umfrage oder an einer längeren Umfrage teilzunehmen ist immer kompliziert, mm, ja. ähm, aber diese Fragebögen sind, ich da, da, wir, wir streiten uns immer, streiten nicht, aber ich bin halt immer jemand, der sagt, ah, die Frage können wir doch auf keinen Fall weglassen und die Uta sagt dann, wir opfern die für eine andere oder andersrum. Und dann ähm, kommt am Ende eben immer dieses Gespräch auch mit, dann mit der GfK zustande, weil wir die Fragen ja auch zum Beispiel nicht suggestiv stellen dürfen. Also man muss ja in so einer Befragung, darf man den nicht von vornherein framen, wie man so irgendwie sagt. Oder man darf ihn nicht in irgendwelche Richtungen. Es ja, ja, ja. muss vollkommen neutral sein. Es ja. muss diesen
0: ganzen Regularien der, der Marktforscher ja auch entsprechen. Hm, okay. Weil das hat mich mal interessiert, weil ir irgendwo müssen die die Fragen ja oder die Antworten ja herkommen mhm. und die Probanden müssen sich ja auch da Zeit für nehmen. Ja. Und das ist ja schon, wenn man den THT-Report halt durchblättert, mhm. da ist ja einfach super viel drin. Mhm. Und die, das muss ja halt auch gefragt werden. Wir haben eben noch nicht verraten, wie viel nicht drin ist im drt report <lacht> <lacht> also
1: wir, ja, wir haben ja eigentlich immer noch viel mehr, ja. aber man muss halt irgendwo dann
0: auch eine Grenze ziehen. Mhm. Genau. Die Befragung läuft über, du hast gesagt, so einen Zeitraum von drei Monaten. Mhm. Mhm. Um, und da sind dies ja... 4.600 Stimmen, also ja. mhm. Befragte. Befragte,
2: mhm. ja.
1: Okay. Und die teilen sich ja auf in diese drei Gruppen.
2: Mhm.
1: Und das heißt, es sind etwa so roundabout 1.300 Neuwagenkäufer, mhm. private Neuwagenkäufer, 1.300 Gebrauchtwagenkäufer und dann eben nochmal so, dass die 4.600 voll werden,
0: PKW-Halter. Okay, also die jetzt äh, nicht unbedingt irgendwie was erfüllt haben müssen. Also einfach, haben sie ein Auto? Ja. Genau.
2: Ja, ja klar, genau. Also du brauchst die Grundvoraussetzungen, da reinzukommen natürlich, genau. sonst fliegt man sofort aus der Studie raus. ja okay. Und was halt auch ganz wichtig ist, das ist eine Endverbraucherbefragung. Also wir fragen wirklich nur den privaten Halter, hm. den privaten Neuwagenkäufer und Gebrauchtwagenkäufer. Und, hm. das, da, und das ist ja auch das Besondere an unserer Studie, dass wir hier halt auch andere Ergebnisse kriegen, wie wenn man jetzt einen gewerblichen Kunden befragt, der mhm. kauft natürlich, der hat ganz andere Kaufpreisklassen und sonst mhm. sowas, in denen er sich bewegt, wie jetzt ein Privatkunde und so.
0: Ja, ja, ja das, die Frage habe ich gestern Abend genau im Kontext bei der Preisentwicklung von Gebrauchten und vor allem bei Neuwagen. Mhm. Als ich mhm. die Zahlen gesehen habe, dachte ich so, wenn ich so in meinem bekannten Freundeskreis oder hier im Raum rumschaue, die alle einen Firmenwagen haben, ja, das also ja. selbst wenn man es gemittelt hätte,
2: ja, dann wird es nicht hinkommen. Mhm. Ja, aber es gibt halt auch Friseure oder
0: Pflegedienste. Ja, oder kleine ja, genau. Flotten, ne, ja. mit Kleinstwagen. Ja. ja, das ist immer so die eigene, ich nenne es mal so die eigene Wahrnehmung, die eigene Bubble, in der man ist. Mhm. Ne? Also
2: genau. ja. Naja, und es gibt auch Leute, die ganz normale Jobs haben mhm. und die fahren halt keine Firmenwagen mhm. und dann.
1: Ja, man muss also grundsätzlich ja bei den, bei den Neuwagen aufpassen, ein Drittel aller Neuzulassungen sind ja privat und zwei Drittel sind gewerblich. Aber nicht alle zwei Drittel dieser gewerblichen Zulassungen sind ja Dienstwagen, sondern das sind ja Autovermieter, das sind äh, Zulassungen auf Hersteller, Testwagen. Das sind ganz viele, wie gesagt, auch diese Pflegedienste, die, die Small Commercials, also die kleinen Flotten und das ist eine sehr heterogene Zielgruppe. Wir haben manchmal immer nur so die obere Mittelklasse-Fahrzeuge so im, im Auge und denken immer, ja, dann passen doch die Preise alle nicht. Aber das ist eine relativ bunte Mischung, auch in diesem gewerblichen Bereich. Und deswegen kann man da nicht so richtig, ähm, also das würde auch zum dat report gar nicht passen. Mhm. Mhm. Aber die Preise, also klar, das ist einfach ein andere, eine andere Range. Man muss natürlich auch immer gucken, zu welchen Preisen kauft denn auch ein gewerblicher Kunde eigentlich oder zu welchen Preisen liest ein gewerblicher Kunde. Mhm. Hat er vielleicht auch Nachlässe, von denen wir gar nichts wissen, sind dann vielleicht die Preise doch auch irgendwie anders. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, das ist alles nicht Thema
0: des dat reports Oh, ich habe gerade ganz ganz viele Sachen von, oh, Rede von gestern <lacht> Abend im Kopf, weil die nächste Frage ist sehr offen und vielleicht habe ich da aber direkt noch eine Einschränkung zu. Gibt es in diesem Jahr einen gewissen Schwerpunkt bei Themen? Und da hänge ich mal eben was dran, weil ähm, ich jetzt so gelernt habe, letztes Jahr im Juni ungefähr, habt ihr die Fragen fertiggestellt, mhm. an die GfK gegeben und letztes Jahr im Juni waren wir eigentlich im laufenden Jahr schon, ich sag mal, mit, mit ähm, Ukraine-Krise, mhm. Lieferketten, Energiekrise bahnte sich an, habt ihr dabei, weil eine ganz wichtige Kennzahl, die ihr auch so gesagt habt, Stichwort Angst, ne, wie viele Leute Angst haben in dem Kontext, ein Fahrzeug zu kaufen oder so oder das zurückstellen? Habt ihr bei den Fragen auch was Aktuelles im, im laufenden Jahr schon mit reingebracht? wo auch so eine Kennzahl dann bei rauskommt, diese Angstkennzahl. Ich, ich, nenne das jetzt mal so ein bisschen.
2: Also du meinst, ob, ob wir, ob wir da vorher schon getestet haben, ob nee, das nee, funktioniert ob oder nicht?
0: Bei eurem Fragenkatalog quasi, ähm, auf so eine aktuelle Begebenheit.
2: Wenn ja, 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 so eine gut.
0: Großwetterlage schon gesagt habt, ja, dann klar. nehmen wir vielleicht ein, zwei Fragen mit dazu rein. Weil also gerade
2: die Angstfrage ist neu.
0: Ja, okay. Also das haben wir.
2: 50 Prozent der PKW-Halter haben Angst, sich aufgrund der, der aktuellen Lage bald ihr Auto nicht mehr leisten zu können. Heißt mhm. also die Frage, ja. die haben wir, wir wir stellen, also das ist so, man muss ein bisschen Glaskugel gucken. Mhm. Und wir stellen dann manchmal auch Fragen, die veröffentlichen wir nicht, weil sie nicht funktionieren. Mhm. Also wir saßen im Sommer und zusammen und sagten okay die, die Lage ist irgendwie nicht so toll mhm. ähm, und so ähm, hier Kabelbäume fehlen und so weiter lass uns mal da eine Frage also das ist schon auch viel so Gefühlssachen wo wir wo wir gucken müssen ob dass wir in die in die richtige Richtung gehen mhm. und klar ja also das sind das sind ja viel viel auch Gefühl ist das dann und wie gesagt manchmal stellen wir auch Fragen die wir dann nachher nicht veröffentlichen weil das nicht so ganz funktioniert hat
1: <lacht> ja ähm, wir, wir beobachten ja jeden Monat die Zahlen und wir kriegen auch jeden Monat Feedback äh, aus den Gesprächen, die wir führen. Und dann merkt man relativ schnell, äh, wo so der Hase hinläuft. Ähm, das war ganz dramatisch damals mit Corona. Äh, da saßen wir auch zusammen irgendwie 2020 haben gesagt, wir wissen überhaupt gar nicht, wie wir das machen sollen, weil wir, wir wissen nicht, Lockdown und so weiter. Ist jetzt nicht unser Thema für heute, aber jetzt in dem speziellen Jahr 2022 haben wir gemerkt, relativ zeitig, dass es keine Gebrauchtwagen gibt. Also es gibt auch keinen Nachschub an Gebrauchtwagen. Und mhm. der Gebrauchtwagenmarkt ist aber für den DRT-Report so extrem wichtig. Das ist eigentlich eines der zentralen Kapitel. Und dann muss man irgendwie auf diese Situation reagieren. Nicht nur, dass man fragt, wo die Menschen eben sich informiert haben oder wo sie gekauft haben, sondern eben auch, was war anders an dem Kauf? Ja? also Und ähm, warum hast du dich anders entschieden? Und warum hast du vielleicht deinen Autokauf gar nicht gemacht? Also das sind so Dinge, die kommen einem dann doch irgendwann relativ schnell, wenn man so die die Medienlandschaft und halt auch diese vielen Kontakte, die wir natürlich auch nach draußen haben, dann äh, nutzt und bekommt. Und dann, dann formt sich das dann auch irgendwann. Ne? Klar. Mhm.
0: Also habt ihr da wirklich den Schuss Aktualität dann Klar. halt auch wirklich drin. Ja. Also Die, die, die Basic-Fragen, ne? wenn ihr so eine genau. lange Datenaufzeichnung ja. ja. habt, dass ihr die auch weiterführen könnt. Mhm. Und dann halt das Gespür, was gerade dann los ja. ist da draußen. Also zum
2: Beispiel kam uns die Idee, äh, lass uns doch mal fragen, wie viel, also, Martin meinte irgendwann, aber viele, ich glaube, viele kaufen gerade gar kein Auto. Mhm. Und dann hab, und dann kamen wir irgendwie auf die Idee, lass uns doch mal fragen, wie viel jetzt ein Autokauf geplant hatten und den dann aber nicht umgesetzt haben. Wow, fand man eine super interessante Frage. Und das Total. ist dann auch, äh, als dann die Daten kamen, mhm. also da das ist dann ein bisschen wie Weihnachten bei uns immer also, wow, hast, ja. du die, hast du die ja. Ergebnisse schon gesehen? Ja. Und das waren ja dann 13 Prozent der pkw halter die gesagt haben, okay, ich habe einen Autokauf geplant, aber haben aus unterschiedlichsten Gründen in dem Jahr nicht umgesetzt, also 2022 nicht ja. mhm. umgesetzt. Und das, das sind dann ja da musste das ich ist dann immer so.
0: Bei den 13 Prozent mhm. in, der, in der Infografik habt ihr ja dann aufgeschlüsselt, nochmal, was mhm, dann die Gründe, Gründe waren. Mhm. Und der erste Grund, da, da stand ein ein Wort in Klammern, ja. war das Wort unverschämt. Ja. Wie kam das denn da rein? Also das ist, das ist eben das Schöne äh, an so einer
1: Endverbraucherbefragung, weil man muss, also das haben wir auch immer gelernt, wenn man da mit der GfK spricht, man muss den Endverbraucher manchmal triggern. Also wenn wir nur fragen, warum hast du den Kauf nicht, warum hast du den nicht realisiert? Hohe Preise. Und wenn man dann aber sozusagen dem so einen so Stups gibt und sagt, hohe unverschämte Preise, weil das ist ja auch das, wir haben das ja ganz am Anfang auch gesagt, den Menschen ist das Thema Kosten im Jahr 2022 jeden Tag begegnet. Und das war sozusagen deren Überthema. Denen war dieses ganze andere, was in der Autobranche eigentlich wichtig ist, Transformation und Digitalisierung und alles, das ist beim Endverbraucher gar nicht angekommen. Der hat jeden Tag geguckt, dass er seine Kohle zusammenhält. Und wenn man dann in der Befragung halt sagt, was war der Grund, warum du es nicht gemacht hast? Hohe Preise oder hohe, unverschämte Preise? Dann glaube ich, ist nochmal der der Anschubser vielleicht, äh, dass er dann sagt, da mache ich jetzt meinen Haken oder mm -hmm. da bitte einloggen. Ne? Mm -hmm. Dann ist es vielleicht auch so. Wir ja. haben uns dann am Ende irgendwie, glaube ich, auch gewundert, dass das noch drin stand. <lacht> ähm, aber äh, irgendwie, irgendwie hat es auch gepasst, weil wenn man sich die Preise dann anschaut, die haben sich ja wirklich unglaublich okay. nach oben entwickelt. Mm -hmm. Ja. Na, und dann hat es dann irgendwie aus Sicht des Endverbrauchs, und das müssen wir immer bedenken, wir gucken hier durch die Brille des Endverbrauchs und für den waren die Preise eben dann einfach irgendwie unverschämt hoch. Ja. Das ist nichts Böses, weil der Händler kann nichts dafür, der muss die Autos irre teuer einkaufen, der hat nichts und so weiter. Das ist also kein böser Wille, aber ich glaube,
0: aus Sicht des Endverbrauchers passt es dann wieder. Ja, das ja, ist Wahnsinn. Ich glaube, die Gebrauchtwagen... Preise, so ganz grob überschlagen, plus 20, 25 Prozent, so die Ecke, meine ja. ich?
2: Ja, 18 hätte ich jetzt gesagt, aber ich bin auch gerade...
0: Also die der Finale war ja 18.800 mhm.
1: und du meinst jetzt die Veränderung zum Vorjahr, ne? Ganz genau. Ja, roundabout 18.
2: 18 hätte 18, ich jetzt 18, gesagt, 18 plus 18 mhm.
0: Prozent, ja. Genau, bei den Gebrauchten, bei den Neuen war es nicht ganz 13. so. 13, ne? Mhm. Ja, ja, genau. Im ja. anderen, welche Zahlen die alle parat habt. Das, das Krasse
1: ist immer noch... Die Ute hat nicht nur die Zahlen im Kopf, sondern die weiß auch genau, welche Fragennummer im Fragebogen <lacht> <lacht> zu dieser Frage passt. Weil wenn wir dann irgendwann die nächsten Zahlen äh, raussuchen oder wir kriegen eine Presseanfrage und wir sitzen ja im gleichen Büro, dann dann sage ich immer, du, wir haben eine Anfrage zu der zu der Zahl so und so. Und die Uta sagt dann, das ist Frage 23b. <lacht> Frage 23b im Neuwagenfragebogen. Okay. Haha. Ha. <lacht> Stimmt
2: gar nicht. Naja, <lacht> doch. Manchmal. Na, ja. <lacht> doch,
1: doch, doch, doch. Das ist schon ziemlich krass. Und dann weiß ich sofort, wo ich nachgucken muss. Ja. Und dann
0: finde ich die Zahl. <lacht> ja, genial. Ja. Was sind denn eurer persönlichen Meinung nach so die wichtigsten Erkenntnisse, in diesem DRT-Report? Um das vielleicht plastisch zu machen, weil bei der Frage habt ihr auch so, oh, was war denn so ein Aha-Effekt, als die GFK-Zahlen kamen, wo ihr drüber geguckt habt und sagt so, was ist das denn? Also gibt es da so so Auf Auffälligkeiten oder wo ihr gesagt habt, das ist aber merkwürdig? Ja, es ist schwierig bei bei so vielen
1: Zahlen. So ein paar Sachen sind mir schon irgendwie im Kopf geblieben. Also ich fand, ich fand ganz interessant, dass die Menschen, die ein Auto gekauft haben, wir fragen immer, zu wie vielen Händlern bist du gefahren? Mit mhm. wie vielen unterschiedlichen Händlern hattest du Kontakt? Und mhm. das Krasse war im Jahr 2022, den meisten hat ein Händler Kontakt gereicht. Also die sitzen zu Hause und die informieren sich, Wir haben dann die Quellen angeguckt, ja, Online-Offline-Quellen. Und dann ein Händler im Radius um den Kirchturm, den, da fahren die hin. Und dann sagt der Händler, weißt du was, lieber Kunde? wir haben wissen ja 34 Stammkunden und so alles gut aber wenn es auch ein neuer Kunde war selbst dann hat sich der Händler hingesetzt und hat für den das passende Auto gefunden und das fanden wir irgendwie schon krass, weil man denkt ah, wenn es keine Autos gibt die fahren ja, genau, äh, die fahren alle weit dann und, so, ne? ja, tausend mhm. und mhm. so tausend Kontakte und so tausend Kontakte nein
2: also das ist wirklich drastisch nach oben gegangen also diese mhm. diese diese ja, Bindung an diesen einen Händler gell? Ja. das ist äh, oder, ja. ja
1: das das war schon das war schon das außergewöhnlich
2: hat, ja, das war außergewöhnlich
1: und ansonsten Klar, wir hatten, wenn jetzt das ein normales Jahr gewesen wäre, dann, äh, dann es gibt ja viele, wir fragen ja auch, hast du dein neues Auto über so eine Online-Plattform gekauft? Ne? Und da ist ja immer so die große Frage, machen das die Menschen? Kaufen die wirklich ein Auto online? Mhm. Die werden also geführt und am Ende mhm. zu einem Händler mhm. landen die und dann kaufen die das Auto. Und diese ganzen Online-Plattformen, die hatten ja auch keine Autos. Ja? Und äh, also auch dieser... Dieser Bereich ist nicht gestiegen. Da sind wir auch wieder bei 13 Prozent, glaube ich, gewesen, mhm. ne, die Neuwagen äh, online gekauft haben. Das das ist irgendwie auch seit Jahren nicht richtig hochgegangen. Also da ist irgendwie dieser diese Bindung auch wieder zum Handel, mhm. zu, vor Ort, Beratungskompetenz und all das, das ist schon irgendwie.
2: Ja. Es ist halt anders wie, also ein Auto kauft man nicht wie Schuhe.
1: Mhm. Also
2: und auch die müssen passen, naja gut. Aber Autohaus ist halt doch noch etwas komplexer und dieser Kaufprozess über das Internet, das ist einfach schwierig, sagen wir es mal so.
0: Ja, die also diese Auffälligkeit deckt sich so mit einer Frage, die ich jetzt die ich später stellen wollte. Das ist so die Schnittstelle, mhm. weil der TÜV Nord, die IFA, äh, Meyer und das Autohaus haben jetzt zusammen eine Digitalstudie gemacht mhm. und da waren auch etliche Kennzahlen zur so Customer Journey und mhm. wie, also so der klassische Blick, wie toll digital das alles so mhm. läuft und bei einigen Fragen war fast 50 Prozent der Verbraucher haben gesagt, dass die doch noch den Touchpoint, den Händler haben wollen mhm. und das fand ich ähm, fand ich gut fand ich richtig schön, weil das was seit Jahren ja so gesagt wird so Plattform, alles voll durchdigitalisiert. Du kannst den jetzt kaufen Button und und mhm. auf dem iPad mit dem Finger unterzeichnen, dann kommt das Auto zu dir gerutscht und du brauchst dich vom äh, vom Sofa gar nicht erheben. Mhm. Ich will nicht sagen, dass es ein Märchen ist, weil ich ich habe selber mein mein letztes Auto habe ich im Grunde voll digital gekauft,
1: mhm.
0: aber es ist doch nicht da, wo alle reden, dass es jetzt eigentlich ist. Ja. Also der letzte Meter, wirklich der, der Trust, das, das, das die große Auto, äh, Anschaffung des Autos, das ist nach wie vor der Händler, ne?
1: Ja, äh, es gibt ja Hersteller, die machen das bewusst digital. Mhm. Das kann ich alles machen, ne? wissen wir ja. Da geht es auch alles mit einem Auslieferungsszenario dann irgendwo. Aber in so einem Jahr 22, wo ja auch viele, das war ja auch ein Teil unserer Präsentation, die Hälfte der Autokäufer hat anders gekauft als geplant. Mhm. Und das heißt, ich habe mich dann plötzlich auch mit Marken beschäftigt, die ich vorher gar nicht auf dem Zettel hatte. Und dann werden die Autos ja auch nicht einfach, sondern eher komplexer. Und dann habe ich ja auch sozusagen dann noch die Marke gewechselt, dann habe ich 15 verschiedene Assistenzsysteme und dann will ich schon irgendwie mal das vielleicht spüren oder so und auch mal erfahren und dann dann will ich am Ende vielleicht auch noch, wenn ich jetzt 42.650 Euro für einen Neuwagen ausgegeben habe im Schnitt, dann will ich vielleicht auch nochmal mir sozusagen auch das Gefühl vom Händler holen, ich habe das auch die richtige Entscheidung getroffen ja? mhm. und der Händler begleitet mich dann in diesem Kauf ja auch dieses Stück und steht mir dann auch irgendwie da zur Verfügung und das ist das ist schon in so einem Jahr, wo es einfach wenig Autos gibt und lange Lieferzeiten, da ist dann dann irgendwie auch der, der Endverbraucher halt schon froh gewesen. Also es gibt diese Menschen, die gerne das alles online machen. Mhm. Die wird es auch immer geben, die mhm. sind noch nicht in großen Stückzahlen da. Wir sagen ja 13 Prozent, haben das online gekauft, aber... Dann eben umgekehrt die 87 Prozent, die dann eben sagen, nee, das passt, ich will da lieber zum Händler fahren. Und,
2: und ich möchte noch was ergänzen, das ist auch noch eine emotionale Komponente. Also, viele, also vielen Leuten macht es einfach auch Spaß, Auto zu kaufen. Also Wir fragen da noch eine andere Frage, das sagen 70 Prozent der Neuen. Neuwagenkäufer, sie haben sich über einen längeren Zeitraum intensiv äh, beschäftigt und das, das war eher ein positives Erlebnis. Also das, Stimmt, das ja. kommt auch noch dazu. Deswegen musste ich gerade kurz hin, <lacht> den, den, das die Zahl hatte ich dann nicht verraten, da habe ich jetzt kurz hin, äh, geblüht. Ja. Ich wusste, ja. das war hoch, aber. Ja, 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 <lacht> ja.
0: Da müssen wir wieder sagen, wir reden über die Endverbraucher ne? ja, genau. und nicht über Dienstwagenfahrer, die, ja. die wissen, in meinem Budget ist ein, weiß nicht, ein A4 oder genau. ein Passat genau. oder was auch immer. Ja. Und dann ist eher nur noch die Frage, welche Räder, welche Farbe. aber auch
2: reden mit Freunden oder mhm. um Kollegen, der ja. jetzt genau das Auto schon hat und, mhm. Äh, mhm. und so weiter. Also das ist ja. ganz online... Ja. funktioniert naja. halt nicht.
1: Der Fuhrparkleiter bestellt dann online, aber die Kollegen fahren dann sozusagen vom anderen Arbeitskollegen das Auto mal Probe. Genau. Ist ja bei uns auch bei der DAT so. Ne? Mhm. Und dann sagt man, du, was hast du da jetzt für ein Auto bestellt? Lass mich doch mal fahren. Und dann sagt man zu unserem Fuhrparkleiter, wenn bei mir der Wechsel ansteht, dann hätte ich gerne das. Ne? Mhm. Und dann ist das alles gut. Und dann macht er das voll digital.
0: Ja, absolut. Glaubt ihr? Also das hören wahrscheinlich die die Hersteller, die OEMs und Importeure nicht so gerne, aber ist vielleicht auch durch so eine Verknappung und durch so eine ausgelöste Krise die Markenloyalität gefährdet. Weil wenn anders gekauft wird und die Hälfte anders kauft als gedacht und dann auf andere Marken auch ausgewichen wird, weil da ist es irgendwie lieferbar oder welche Gründe auch immer. Ich meine, die, die Zahl deutet so ein bisschen drauf hin, sonst will ich ja
1: nicht fragen. Also wir haben immer Markenwechsler das war auch so ein Phänomen bei Volkswagen, mit als die ganze Dieselkrise kam, hat man gesagt, Volkswagen verliert massiv an Kunden und so. Aber wir, wir weisen es im DRT-Report auch aus. Wir fragen immer, fährst du nur eine Marke, fährst du zwei bis drei Marken oder ist dir die Marke eigentlich relativ egal? Und diese zwei bis drei, die hat man eigentlich immer. Das ist eine relativ große Gruppe. Und die Marken, die sagen, Marke ist mir eigentlich egal. Das ist so. Das sind dann die, die nach dem Budget kaufen. Und es kann schon sein, dass jemand dann mal von der einen auf eine andere Marke wechselt, aber der war dann vielleicht eh nicht so markenaffin. Aber wenn ich immer schon eine Marke im Kopf quasi habe, dann dann bleibe ich auch dabei. Und dann dann setze ich vielleicht aus und verschiebe mein Autokauf, bis das Auto wieder lieferbar ist. Oder ich suche halt auf dem Gebrauchtwagenmarkt so lange, bis ich es kriege. Und das haben wir jetzt auch bei gerade bei diesen Performance-Fahrzeugen gesehen, dass eben Leute, die ein bestimmtes Fahrzeug mit M-Paket, mit S-Line oder mit AMG oder was auch immer, da sind die dann auch bereit auf dem Gebrauchtwagenmarkt für ein ein oder zwei Jahre altes Fahrzeug den ehemaligen Listenneupreis zu bezahlen, einfach weil sie sagen, ich kann den, ich will das, ich kann es neu nicht mehr bestellen oder es ist unendlich Lieferzeit. Also suche ich mir auf dem Gebrauchtwagen und dann muss ich halt den Preis dafür bezahlen. Hm. Ja. Also, Aber
2: interessante Frage, vielleicht könnte man da was draus machen.
0: Ja, das wäre jetzt wieder so ein Impuls, <lacht> <lacht> ja, wo man sagt, ja,
1: im Vergleich ja, ja, nee,
2: zum letzten. Ja, nee, irgendwie habe ich gerade gedacht, wäre ja mal interessant zu so fragen, was für ein Mindset man hat vielleicht dann ja, morgen. Genau. Ob, ob, da, ob da, ja, also, ja, also du siehst so, entstehen auch neue Fragen, maybe. Ja.
0: <lacht> ich habe ja so, so, so ein paar Daten ja auch aufgenommen da gestern. Wie ist denn so der Bereich ähm, Elektromobilität? Da stellt ihr ja, da haben sich die Fragen wahrscheinlich in den letzten Jahren ja erst Entwickelt, ja. sag ich mal. Ist ja ein neues Themenfeld, ja. wenn man vor allem, möchte.
2: Ja, also das, wir hatten bis ja letztes Jahr ging es schon einigermaßen. Martin lacht schon, weil er weiß, was ich sagen ja. will. <lacht> konnten wir immer gar keine Grafiken darstellen, weil wir zu wenig Fallzahlen hatten. Und jetzt ähm, jetzt haben wir endlich ähm, im, im Kaufbereich genug Fallzahlen zusammen, so dass wir Sachen richtig schön runterbrechen konnten. Also mhm. wir konnten jetzt zum Beispiel erstmalig auch fragen, die bev warum hast du dir keinen Verbrenner gekauft? Und das, das sind natürlich tolle Sachen, weil dann können wir den, den BEV-Käufer gegen den Verbrennerkäufer gegenüberstellen. Im Endeffekt die gleiche, also gleiche Frage stellen bei mm. unterschiedlichen Antwortmöglichkeiten. Aber das, das sind dann natürlich interessante Sachen. Ja, Das mm. äh, merken wir, es, es, äh, jetzt haben wir endlich genügend Stückzahlen zusammen. Es ist immer noch auf einem niedrigen wo, Niveau, dass wir nicht äh, jede Frage dann ganz tief runterbrechen können, weil mm. wir brauchen immer eine gewisse Fallzahlgröße, mm. dass das repräsentativ ist, als sonst die Schwankungsbreite zu groß wäre.
1: Ja, genau so ist es. Die, diese... Das ist vielleicht auch so eine, so eine, auch so eine Besonderheit von unserem DAT-Report. Das, was wir da drin an Zahlen haben, die müssen immer wasserdicht sein. Also wir könnten eine Aussage treffen zu einem Vorbesitzkäufer einer Importeursmarke wohnhaft in der kleinen Dann haben wir aber nur irgendwann, wie du schon sagst, die Fallzahl ist so klein, mhm. dass die Aussage eigentlich nicht mehr.
2: Mhm, die wird zu schwammig und dann nicht mehr.
1: Dann machen wir es ja auch nicht, mhm. ne? Also das, das sagen wir dann auch klar, wir könnten dir eine Auswertung geben, aber die wäre nicht repräsentativ und dann machen wir es auch nicht, weil dann ist es nicht mehr DRT, bei der DRT muss es dann
0: sozusagen auch passen. Mhm. Seht ihr in den in den Antworten, gerade bei BVs oder BEVs, seht ihr da eine, eine, eine stärkere Akzeptanz ist das Thema, also eine, eine stärkere Zufriedenheit im, im als, als Verbrenner, also Wächst der Elektromarkt nachhaltig? Wird er stärker? Wir haben ja nachher, gestern war ja auch noch der Vortrag vom Herrn Karpinski, wo er auch sagte, so dass die, die Relation ja auch noch so klein ist. Und wenn man die Ziele in 2030 30. erreichen will, müsste man ja so und so viel. Und das ist ja so nicht ganz der Realität entspricht. Könnt ihr in euren Datenerhebungen sehen, ähm, das, es ist da und wächst jetzt so richtig mit dem, ne, mit dem, mit dem Doppelwumms vom Scholzi? Ähm, oder ist das so, ja, wenn es ganz stark weiter gefördert wird, dann geht es vielleicht in die richtige Richtung, aber ansonsten hm, C? Ist Ja, ist eine gute Frage.
1: Also die, wir, wir versuchen ja wir, die Rahmenbedingungen zu klären. Und mhm. die Rahmenbedingungen für uns sind immer. Das Thema Parken und Laden, das haben wir ja irgendwie auch immer, das vergessen viele. Wenn man über E-Mobilität spricht, muss man immer denken, wo steht mein Auto nachts. Ja. Ja, und wenn ich es nachts nicht laden kann, die Ute hat gesagt, im, im Idealfall habe ich einen Stecker, eine Wallbox. eine Wallbox, eine eigene Garage. Wie viele haben eine eigene Garage? Und alleine das schon mal zu analysieren, 46 Prozent aller Pkw-Halter, knapp zwei Drittel aller Neuwagenkäufer, aber wenig Neuwagenkäufer, viele Halter. Also so diese grundsätzlichen Rahmenbedingungen. Und Aber natürlich, also E-Mobilität ist ist präsent, ist da und, ist wächst. und wächst.
2: Auf jeden Fall. In
1: seiner Bedeutung wächst, wird mhm. größer, mhm. findet auch Akzeptanz im Markt aber halt nicht für jeden Mobilitätsbedarf. Ja. Und das muss man halt beachten. Flächenland, Deutschland, na, wie viele leben in der kleinen Stadt, in der Großstadt. Das sind alles so diese Rahmenbedingungen, die wir einfach mal darstellen. Wir zeigen es einfach. Wir wollen das ja auch nicht beurteilen, weil wir weder, weder sagen können, wir finden mhm. es gut oder schlecht. Ja, mhm. Es ist ein Teil mhm. unserer Branche und wir müssen diesen Teil dieser Branche in einem Report analysieren. Aber natürlich, die, die Menschen, die sich bewusst für so ein Auto entscheiden, die finden das natürlich auch toll. Und das haben wir ja gesehen. Ne? Also dieser, dieser Umweltgedanke, diese Technologiebegeisterung, die Prämie, die man mitnehmen konnte, das sind schon so Dinge, die man dann da irgendwie auch sehen kann. Ne? Hm. Also das macht den Leuten dann auch irgendwo Spaß. Ne? Also hm. das ist diese, diese Begeisterung von der neuen Technologie. Aber es ist doch immer auch so ein, so ein kritischer Gedanke, dass eben ne, bei den Haltern 67% Prozent gesagt haben, Technologie für mich noch nicht ausgereift. Aber halt auch immer noch eine gewisse Unkenntnis, ne? Auch bei den Begrifflichkeiten. Also das ist halt so, der Endverbraucher, der nicht jeden Tag mit diesen Themen ähm, zu tun hat, der tut sich dann auch eben schwer ne, mit diesen ganzen Sachen. Ja,
2: oder auch eine, eine gewisse, ich sag's mal, Naivität, mit dem die Endverbraucher da vielleicht auch manchmal reingehen, also sich auch manchmal... Ein E-Auto anschaffen und äh, nicht wirklich darüber nachdenken, wie die Ladesituation ist und dass das vielleicht doch nicht so komfortabel ist, wenn man nicht zu Hause laden kann. Also mhm. wenn man dann, was weiß ich, durch den halben Ort laufen muss, um äh, an, äh, also sein Auto wieder abzuholen, das geladen ist, wenn hoffentlich die Ladestation frei war und man sein Auto dort abstellen konnte.
0: Ja und diese Situation wird ja nicht besser. Also ich glaube nicht, dass in dem Rahmen die Ladeinfrastruktur wächst, als in derselben Stückzahl wie Fahrzeuge auf den Markt kommen. Na, das wird ja immer voller. Ja. Ja, ja okay. Ich habe jetzt erstmal die Menschen hinter, dem, hinter den Zahlen und Fakten kennengelernt, aber... Mir war es halt wichtig auch zu sehen, wer macht denn das? Weil ich ich erkenne halt die Liebe im Detail, die im DRT-Report steckt. Das muss jetzt nicht jeder draußen, jeder Händler abfeiern, wie, wie toll die Infografiken sind. Aber lasst euch gesagt sein, die sind schön. Die sind mit Liebe gemacht.
2: <lacht> Danke. Dankeschön. Und
0: ähm, ihr steht da auch. Also das ist echt toll, dass äh, mal hinter den Kulissen so kennenzulernen. Und
2: wir sind schon völlig zufrieden, wenn die Leser das selektiv lesen hier. Ja, <lacht> also, ja genau. Ich, ich glaube, den drt report von vorne bis hinten zu lesen, wäre ein bisschen hartes Brot. Ja,
1: wir, wir kennen einige Menschen, die das gemacht haben. Uta zum Beispiel, ich zum Beispiel. Und das Wehrmahls ja. auch von A bis Z. Während der Entstehung muss man ja wirklich und das ist wirklich verrückt. Also und Kurz kurz vor Schluss lesen wir dann den auch noch einmal und dann prüfen wir nochmal die Zahlen. Und dann mhm. kommt die Uta und sagt, du, ich habe hier noch was gefunden, da steht im Text eine andere Zahl als in der Grafik. <lacht> oh Mann, ja. Alter, ja, Bei, bei Sommerwerk, ja, ne, das ist halt auch einfach ja. viel. 119 oder? Grafiken und in jeder Grafik mindestens 10 Zahlen. Wahnsinn. Und die alle nochmal irgendwie gegenprüfen. Mhm. Und dann muss man die ja im Text auch nochmal prüfen. Und dann muss man noch ein bisschen auf Syntax und auf Zeichensätze gut so achten. Mhm. Und da denkt man am Ende immer... Ja, wie gut. eine schwere Geburt, aber ja. am Ende freut
0: man sich und dann sind die Schmerzen zu vergessen. <lacht> Absolut. Ich glaube auch, dass äh, die Seite mit dem Inhaltsverzeichnis eine ganz relevante ist für ganz viele, die. weil ja, die nämlich klar. da genau. querlesen und sagen, da, da und da und dann nehmen die sich die die Infohappen da raus. Und,
2: Oder ähm, wir, wir veröffentlichen ja auch immer einzelne Themen. Ja. Jeden Monat nochmal, greifen mhm. wir ein Thema raus und mhm. arbeiten das nochmal auf, findet man auf unserer Homepage, so by the way. <lacht> die, die ja. es jetzt
0: hier hören, die haben so zwischendrin mal hier eine Zahl und da Klar. eine Zahl gehört, geht auf die Seite vom DRT, ne, schaut, dass Klar. er den DRT-Report bekommt. Ähm, gestern in der Vorstellung, da habt ihr natürlich, also da habt ihr schon viel mehr Zahlen vorgestellt, als das, was wir jetzt im Handel Klar. gestriffen haben. Ich musste halt schmunzeln, weil Leute um mich rum haben selektiv sehr häufig die Slides abfotografiert. Mhm. Und die kannst du ja nachher runterladen. Ne? Ja, ja. Aber du hast halt immer so, oh, oh, nee, nee, das muss ich aber irgendwie, ja, ja. das muss ich jetzt mitnehmen und und verarbeiten. Und die ne? haben es auch gleich gepostet im Übrigen und ja, ja. gleich verlinkt auf Insta. Also
1: das war <lacht> unglaublich, da ist gestern so die Post abgegangen, weil die immer gesagt, das kann ich doch gar nicht glauben. Was ist denn das für eine Zahl? Und dann mit DRT mhm. verlinkt Und die Sophie, unsere Social Media Managerin, hat es dann gleich sozusagen wieder in unsere Stories
0: reingepackt. Sehr gut, Wahnsinn, was da los war gestern. Cool. Sehr gut. Wir sind quasi am Ende der Ausgabe. Aber hier kommt ja keiner mit meiner, ohne, ohne meine klassische Abschlussfrage raus. Und die ist in eurem Falle auch. Wann sitzt du, Uta, das erste Mal in einem vollautonomen Auto? Du steigst da ein. Du sagst dem Auto, fahr mich zur Arbeit. Und dann schlägst du die Beine übereinander, machst die Zeitung auf und steigst dann erst wieder aus und hast dich um nichts gekümmert. Was glaubst du?
2: Mann, Okay.
0: Ähm, ihr müsstet ihr Gesicht sehen. <lacht> <lacht> ich
2: hoffe nie.
0: <lacht> okay, lass ich lass ich, lass ich so stehen, aber es kommt keiner ohne Zahl raus. Ja,
2: oh je, okay. Vielleicht muss Martin erst antworten, dann kann ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Ja.
0: Okay, Martin, ja, was also, sagst du dazu?
1: Also in einer mittelitalienischen Kleinstadt niemals, weil es da nicht <lacht> funktioniert. Da muss voll autonomes Fahren auch mit Gebäuden und allem kommunizieren. Hm. Sagen wir mal, in, in irgendwie so in Kalifornien, irgendwo so in so einem. Nee, um mach mal hier, aber bei uns. Hier bei uns, in Deutschland. Ja. Du, Weg zur Arbeit. Ganz, ja. ganz plastisch. 2057. Okay, also way to go. Okay.
2: Ja, also ich, ich würde auch sagen, da brauchen wir schon noch 20, 30 Jahre. Also meine kleine Tochter hat immer mal wieder gesagt, ähm, sie möchte mal Autos erfinden, die äh, fliegen können oder mhm. so schweben mhm. können. Und äh, mein, ja, also... Bis sie dann studiert hat, ja. Okay.
1: sie ist jetzt elf, ne? <lacht> ja. Ja. Okay. Also, dann lass sie ja. mal studieren, wenn sie ja. 18, 19 ist. Ja, ja. Nicht drei Jahre, sondern fünf Jahre mit Master mhm. und dann Entwicklungsarbeit.
2: Ja, also ja, 20 Jahre. 20 Jahre <lacht> ja.
0: mindestens. Dann kommen wir dahin, ne? Ja, ja. ja. ja also ich finde das immer wieder Wahnsinn, wie groß die Spannweite der Antworten bei dieser Frage ist. Dann lass uns doch den nächsten Podcast in einem vollautonomen fahrenden Auto machen zu dritt. <lacht> ja, da haben, wir, da haben wir noch ein bisschen Zeit, ne? Ja, dann wollen wir auch gar nicht mehr fahren. Ne? <lacht> ja, aber das, was du auch sagst, so ich hoffe nie, geht mir im Grunde auch so. Aber ab und zu bin ich sehr happy darüber, dass mein Auto theoretisch schon beinahe bei Level 3 ist, wo ich nicht viel machen muss und.
2: Ja, das ist keine na? Frage. Ich finde auch, dass die die Assistenzsysteme, das ist ein, ein schönes schönes gutes Gimmick. Aber ähm, irgendwie, ich ich hätte, glaube Probleme mhm. im Moment auf jeden Fall, mhm. die Kontrolle okay. abzugeben.
0: Okay. Ja, herzlichen Dank, Uta, herzlichen Dank, Martin, dass ihr mir direkt am am The Day After mhm. Rede und Antwort gestanden habt. Das wird jetzt auch relativ schnell verarbeitet, damit es auch, ne, auch noch mhm. direkt rausgehen kann, die Leute zu dem tollen neuen DHT-Report erreicht. Vielen Dank für heute und ich sage schon mal Tschüss und ihr könnt euch auch noch verabschieden.
2: Ja, vielen Dank Tim, dass wir hier sein durften.
1: Sehr gerne, ja. vielen Dank und natürlich allen Zuhörern viel Spaß beim Lesen unseres
0: DRT-Reports. <lacht> Ganz genau, viel Spaß damit, <lacht> macht's gut, tschüss.